0: Bonjour à toutes et à tous, merci à vous d'être là avec nous. Nous sommes partis pour un nouveau numéro d'Ecorama enregistré depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, avec évidemment le Cercle des économistes, votre invité à présent, Augustin Romanet, le PDG d'ADP. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Alors, on avait Bruno Le Maire, il y a quelques jours, fin août, c'était au MEDEF, qui nous disait, voilà, ben, l'objectif du gouvernement, on l'a compris avec ce, avec ce plan de relance, c'est d'avoir effacé les stigmates de la crise en 2022. Voilà. Déjà, vous pourrez me dire éventuellement ce que vous en pensez, si vous y croyez ou pas. Et au-delà de ça, pour votre secteur, pour le transport aérien, euh, qui est touché dramatiquement, on se dit ça va être beaucoup plus long. Mais on compte quoi C'est 2023, 2024 Au-delà même
1: Alors, le transport aérien est effectivement extrêmement affecté par la crise, principalement parce que la connectivité est cassée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la prévisibilité du voyage est affectée par le fait que les États ont des règles qui sont disparates et qui changent souvent. Donc aujourd'hui, à l'instant où nous parlons, le transport aérien, on va dire, est presque à l'arrêt, puisque nous n'avons que 20% du trafic habituel à Charles de Gaulle, 35% ou 40% du trafic habituel à Orly, et que les prévisions de redémarrage, pour le moment, sont assez incertaines. Alors, il est vrai que nous escomptons un certain nombre de modifications de comportement. D'abord, les voyageurs d'affaires se sont habitués aux conférences téléphoniques et vont probablement moins voyager. Ouais. Ensuite, les compagnies aériennes vont connaître des difficultés financières et peut-être un peu réduire l'offre.
0: Sachant que euh, ces voyageurs d'affaires sont une main très importante pour les compagnies aériennes ah, qui font leur une rentabilité compagnie notamment. Qui sur. elle a 100
1: sièges, elle fait à peu près la moitié de son profit sur les 10 sièges qui sont à l'avant. C'est bon de le rappeler. Donc il est vraiment très important pour les compagnies d'avoir des voyageurs d'affaires. Donc les voyageurs d'affaires vont être moins importants, euh, les compagnies vont réduire leur offre et puis le tourisme de masse va peut-être mettre un peu de temps à démarrer de nouveau. Donc, nous avons ce, ce premier effet. J'ajouterai un second effet.
0: Mais on retrouve quand le niveau d'avant-crise dans le secteur ah aérien 2024 2027 C'est très que difficile fois... de savoir.
1: Notre fourchette, pour nous, est entre 2024 et 2027. Mais euh, je pense que qu'elle sera plutôt le, le, le bas de la fourchette, c'est-à-dire plutôt 2024. Vous savez, j'ai de coutume de dire que quand un système est en décroissance, on sous-estime la chute. Et quand un système est en croissance, sous on sous-estime le rebond. Et en fait, aujourd'hui, qu'observe-t-on une quantité Importante de voyages rentrés. Des personnes qui ne peuvent pas voir leur famille, des responsables d'entreprises ou des, des collaborateurs d'entreprises qui ne peuvent pas aller avoir leurs affaires à l'étranger. Et donc, je pense que ce stock de voyages rentrés, même si le voyage n'est pas un bien stockable, mais la, le besoin de voyage va de nouveau s'exprimer. Le, le redémarrage, je pense, je ne sais pas si ça sera 2024, 2025, 2026 ou 2027.
0: Pour les longs courriers ça sera plutôt voilà. plus tard. Voilà. Ce sera plutôt plus tard, la phrase plutôt Plus
1: tard. Le, 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 le trafic aujourd'hui, euh, la meilleure reprise du trafic, c'est vers les DOM-TOM, ce qu'on ah, appelle les voyages infinitaires, c'est-à-dire les territoires d'outre-mer, ah, des ah, personnes qui vont retrouver leur famille. Ah, oui. Également, euh, les pays d'Afrique du Nord retrouvent un voyage, des, des, des trafics assez importants dès lors qu'ils sont ouverts. Malheureusement, ils, ont, ils se sont un petit peu refermés. Et puis, le trafic domestique reprend de façon également assez honorable.
0: Bon, justement, les chiffres. on a les chiffres de juillet. Euh, sur le, la chute du transport aérien. On, on parle du nombre de passagers transportés, c'est ça. Hein. 75%, c'est la moyenne entre tous les courriers, courts moyens courriers. Euh, on baisse de 75%. L'activité est de 125%. C'est oui. dire la, la et, encore, et, encore, et le mois d'août le, le mois d'août était
1: à peu près comme juillet. Ce qui est préoccupant, c'est que le mois de septembre est beaucoup moins bon que le mois d'août. Parce que, évidemment, toutes les personnes qui avaient pu voyager... Prenons l'exemple de la quarantaine mise en place par M. Johnson. Ouais. Elle a stoppé la dynamique des vols Schengen intra train européen. Et aujourd'hui, lorsque vous organisez une réunion avec des personnes d'Irlande, qui ne peuvent pas venir en France parce qu'elles ne, ne, ne peuvent pas revenir dans leur pays sans une quatorzaine, d'Allemagne, qui ont la même interdiction, s'agissant en particulier lîle de france ou d'autres pays, vous, vous ne pouvez plus organiser de manifestation à Paris. Donc il faut chercher le pays européen qui accepte tout le monde, la Suisse par exemple. Donc je vous disais qu'il y a un premier facteur de, de préoccupation pour le secteur aérien c'est la demande qui est mmh. plus là. Et puis il y a un second facteur, il faut appeler un chat un chat. C'est une espèce de Mai 68 rampant contre le transport aérien qui n'a strictement aucune rationalité. Le transport aérien, tout comme le transport ferroviaire, tout comme prendre le transport automobile, c'est pas écolo, ça pollue, c'est ça Le ça transport en général consomme de l'énergie. L'énergie pollue quand elle est carbonée. Ça, c'est tout à fait clair. Mais l'automobile a été capable de prendre son virage hybride vers la propulsion hybride. Le transport aérien va prendre le virage de l'avion hybride. L'objectif c'est 2035 Nous maintenant. avons deux perspectives ouais. pour le transport aérien. La plus proche, c'est 2027, pour un avion hybride. Nous estimons que des avions régionaux à propulsion hybride pourront être montrés en démonstration en 2027. Et par ailleurs, il y a la nouvelle frontière de l'hydrogène. Mmh. Ce qui fait que les, le transport aérien, c'est le transport par excellence du courage et de l'audace. Qui, a été, qui ont été les premiers aviateurs dans le monde Les Français. Quelles ont été les générations qui ont accepté, en montant dans un avion, d'avoir 10 à 15% de chances de mourir et de ne pas revenir parce que le transport en avion était extrêmement dangereux à l'époque Cette génération audacieuse et courageuse doit aujourd'hui être consternée par une génération frileuse et recroquevillée qui prend l'avion comme bouc émissaire d'une société prétendue de consommation dont il ne voudrait pas, c'est la raison pour laquelle nous allons être très attentifs au débat du Parlement, qui va examiner un certain nombre de textes pour lesquels il devra se prononcer, notamment sur des idées de taxation exclusivement franco-française, qui seraient d'une nature punitive, dont nous estimons qu'elle n'est pas adaptée à un secteur qui est d'ores et déjà dans une crise considérable.
0: Augustin de Romanet, euh, vous m'inquiétez un peu sur septembre. Pour le coup, septembre, moi je pensais que ça reprenait, non. et votre. Euh... En fin d'année, vous espériez être à 65-70% de votre activité normale. On n'en prend pas le chemin. au en en... En...
1: Dès le mois de mars, nous estimions que la, la croissance du traf... enfin, le trafic à Paris serait 63% inférieur à celui qu'il était en 2019. Ouais. À l'époque, nous étions parmi les plus pessimistes.
0: Au
1: Aujourd'hui, nous serons peut-être à moins 65, donc nous sommes dans les mêmes eaux, relativement décevantes. Ouais, avec l'idée qu'il n'y a pas de visibilité dans les prochains mois on, on... Vous aussi, vous naviguez à vue. Clément Beaune, le secrétaire d'État aux affaires européennes, est moteur avec son collègue allemand qui préside l'Union européenne pour essayer, lors du Conseil européen de fin septembre, d'arrêter des mesures sanitaires harmonisées entre les États européens. Il est capital d'harmoniser les mesures pour donner de la visibilité aux passagers. Et j'attends beaucoup de ce Conseil européen.
0: Et donc, ça vous empêche de faire des projections sur 2021 ou ben, vous sur en de, faites sans sur en Sur parler...
1: 2021, nous, nous allons devoir proposer un budget à notre conseil d'administration et nous proposons un budget sur des bases estimatives, mais relativement conservatrices.
0: Avec une reprise évidemment du, euh, du trafic passager à deux chiffres.
1: Alors... Bien sûr, nous pensons que le trafic... Quand on a passag... fait moins 60 Bien sûr, le trafic passager a une reprise à de deux chiffres, mais encore une fois, nous n'escomptons pas retrouver en 2021 le trafic de 2019.
0: Assurément, assurément. Euh, en juin, vous tabliez, Augustin Romanet, sur une perte, enfin sur des revenus, des revenus divisés par deux en 2020, enfin c'est 2 milliards et demi. milliards et demi De revenus en moins, vous ne ferez pas mieux Aujourd'hui, on est en septembre, ça n'a pas bougé non, non, c'est... c'est dire un... la violence, non, c'est bien... dire la violence quand on fait 5 milliards, 5 milliards de revenus. On fait 4 milliards, Oui, pardon, pardon avoir à, à non, non, et on va
1: perdre entre 2 milliards et 2 milliards et demi.
0: Ce qui explique ce besoin de... Vous visez 700 suppressions de postes, sans départ contraint, il faut le rappeler, à de Romanet. Euh, c'est vraiment qu'il n'y a pas le choix aujourd'hui chez ADP, parce que cette baisse d'activité, peut-être qu'elle est durable. Est qu on, Alors, on a parlé choix, horizon un an, le mais le choix euh... que
1: nous avons fait, euh, je, je vais être relativement peu prolixe sur ces questions euh, sociales, parce que nous sommes actuellement dans une discussion ouais. avec nos organisations syndicales. Simplement, ce qui est public et ce que je peux vous dire, c'est que nous visons à éviter les départs contraints. Oui. Nous sommes dans une situation je l dit, je l dit. catastrophique. Oui, vous l'avez dit. Nous sommes dans une situation catastrophique. Gatwick a supprimé 25% de ses effectifs. Ouais. La solution facile pour nous, ça serait de dire on va faire des départs contraints et choisir les personnes qui vont partir et les obliger à partir. Nous avons fait un choix différent qui est de proposer à nos organisations syndicales un choix difficile de la solidarité. C'est-à-dire que l'ensemble des agents d'aéroport de Paris, du groupe ADP, acceptent de couper leur rémunération pour un montant à déterminer, à commencer par votre serviteur. Et en contrepartie de, de quel cette ordre réduction de, de quel rémunération... Je ne vais pas vous donner le chiffre, parce que ça pourrait donner le sentiment au syndicat que je veux, je veux négocier, mais c'est un pourcentage... Qui un est chiffre deux, ou deux chiffres Inférieur à deux chiffres, et en tout état de cause, de façon pérenne, euh, probablement pas plus de 4%. Mais l'objectif, c'est qu'en contrepartie de cet effort de solidarité, il n'y ait pas de départ contraint. C'est-à-dire que ça soit uniquement... Ouais une rupture conventionnelle collective. Je ne sais pas si nous y arriverons, et à vrai dire, euh, euh, il est impossible de le dire aujourd'hui, mais nous avons fait ce choix difficile de passer par cette négociation plus complexe, avec l'espoir que... Mais ce
0: n'est euh, pas, pas ça qui remettra à flot
1: Alors si. Si, si, ah, si, pose, alors si pardon, nous, arrivons, nous arrivons à avoir euh, un, des économies structurelles et conjoncturelles sur la masse salariale, si nous arrivons à avoir un certain nombre de départs anticipés par rapport aux personnes qui ont pris leur retraite, 100 millions d'euros d'économies si par a... an. Ça fait... voilà. On arrive aux 100 millions. Vos dossiers sont parfaitement bien tenus. Bon, j'ai bossé. Si un peu vous ajoutez 100 millions d'euros d'économies sur les achats, sur les consommations intermédiaires, et puis en plus une réduction des investissements, songez qu'à Paris, chaque année, nous devions investir pour la construction d'un demi-aéroport de Marseille. C'est-à-dire que tous les ans, nous accueillions 4,5 millions de personnes en plus. Donc tous les deux ans, nous avions 9 millions de passagers en plus. C'est-à-dire que tous les deux ans, nous devions construire des capacités terminales qui correspondaient à un aéroport de Marseille. Tout ceci est derrière nous. Ouais. Maintenant, la question est de diminuer nos investissements pour éviter de faire peser à nos clients compagnies aériennes ouais, ouais. des redevances inadaptées. Il faut totalement réadapter le modèle économique
0: industriel d'ADP. Non, mais c'est une rupture... Euh...
1: C'est une révolution, oui, qui, est une révolution. Est, qui est très, très exigeante pour nos collaborateurs. Et avec une équipe et un comité exécutif de qualité très remarquable, nous sommes euh, à la tâche pour essayer de faire ce pivotement de l'entreprise oui. en minimisant les inconvénients sociaux. Oui,
0: et sans savoir à quel moment vous retrouverez votre niveau d'activité avant crise, encore une fois, peut-être 2025, 2027 et puis aussi, il faut penser à ça, au romanet sur les changements de comportement des gens qui vont voyager, des voyageurs. Est-ce qu'on va moins voyager Est-ce qu'on va aller moins loin que, Comment les avions seront plus propres Aujourd'hui,
1: aujourd le transport aérien est affecté du fait que l'expérience de l'aéroport est une souffrance pour les passagers. Je crois, objectivement, il faut le reconnaître, euh, dans les aéroports, même si nous avons fait beaucoup de progrès, on attend un peu trop, on a des difficultés d'orientation, etc. Donc nous travaillons beaucoup au sein du groupe ADP, en ce moment même, sur l'hospitalité. Il y a moins de gens en ce moment dans les euh, et Je voudrais que le groupe ADP puisse dans apporter dans le monde entier une espèce de French Touch d'hospitalité. Et nous travaillons beaucoup là-dessus. Donc je crois que le, la croissance sans, sans limite du transport aérien qui, que nous avons connu avant la crise du Covid... Ne se, re, ne se retrouvera pas de la même manière. En revanche, si le transport aérien croît de façon plus modérée, ça sera aussi avec euh, le souci pour nous d'accueillir les passagers dans des conditions plus confortables, plus durables entre guillemets. Nous, sommes, nous avons un objectif de zéro émission de CO2 en 2030 pour les aéroports. Et donc ça n'est pas parce qu'aujourd'hui nous subissons un choc énorme que nous ne sommes pas décidés à continuer notre travail d'amélioration de la qualité de service.
0: Est-ce que tout ce qu'on dit n'est pas invalidé si dans six mois on a un vaccin Est-ce qu'on n'est pas en train de tout dramatiser en disant voilà, changement totalement pour le secteur et peut-être qu'on aura un vaccin, il faut le souhaiter, dans moins de six mois et finalement on repartira Alors, business as usual Si
1: on a un vaccin, ça sera une formidable nouvelle parce qu'on pourra consacrer toute notre énergie à l'autre défi qui est le défi climatique. Le défi climatique, il n'est pas là pour un an ou pour deux ans. Il n'y a pas un vaccin qui nous protégera du défi climatique. Ouais. Le défi climatique, il est extraordinaire. Le transport aérien représente 2% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ouais. 2%. Mais parce que le transport aérien est en croissance un peu plus rapide que les autres secteurs, ouais. il a été pris comme bouc émissaire, comme, je dirais, hum. tête de turc. Alors que la voiture, Alors que la voiture, voiture quotidienne. Même, même les emails. Quand, songez que quand vous émettez un email qui est stocké dans un serveur mmh. qui doit être réfrigéré, vous contribuez tout autant au réchauffement climatique que l'avion. C'est autant Beaucoup plus. Beaucoup plus. C'est pour ça que je dis qu'il y a un phénomène de bouc émissaire. Et moi, je voudrais que toutes les personnes qui aujourd'hui veulent taxer l'avion commencent par ne plus... Taxer les, les email. emails Mais bien sûr. Bien sûr
0: à n'importe quelle heure, en, en quantité sûr, infinie. Il nous reste quelques secondes, Augustin Romanet, ça n'a rien à voir avec, le, avec la choucroute pardon, sur cette question, mais euh, Bruno Le Maire, fin juin, déclarait que la privatisation, que je vous en parle évidemment, la l'ADP n'interviendrait pas, probablement pas, il a dit avant 2022, n'êtes pas surpris, c'est pas, pas l'urgence, et puis c'est vrai que privatiser aujourd'hui l'ADP, euh, alors que les, euh, euh, vu euh, l'état du cours boursier, vu les perspectives, ça reviendrait à brader le patrimoine français.
1: Je n'ai pas à surenchérir sur ce qu'a dit le ministre. D'accord. Et vous, que soit la date, ça ne change rien pour vous Moi, mon, mon, mon bonheur, c'est de créer une hospitalité de meilleure qualité et de, encore une fois, réorganiser la société de la façon la plus solidaire possible pour repartir de plus belle.
0: Voilà, merci d'avoir avec nous, donc, Augustin de Romanet, le PDG de DP, invité de l'émission Ecorama sur Bourse enregistré depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Merci. Merci beaucoup.